1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Houle. Stéphanie est propriétaire, fière et engagée de Bulles et Pirouettes. Diplômée en travail social et en éducation spécialisée, elle accompagne les familles d'ici depuis plus de 15 ans. Ambassadrice d'une approche bienveillante centrée sur les besoins de l'enfant et des parents, c'est avec passion qu'elle mène tous les projets afin d'accompagner sa communauté vers une parentalité à leur image. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Allô Stéphanie. Bonjour, ça va bien <rire> Oui, très très bien, merci. Et toi Oui, super. Pas... Oui. Bon, on était un petit peu en train de discuter en, en amont. Et, euh, oui. Alors, bah, comme d'habitude, en fait, je vais te laisser te présenter parce que je trouve que vous êtes mieux placé que quiconque pour vous présenter. Alors, qui es-tu, Stéphanie
0: oui, mais avant de me présenter, en fait, j'avais juste envie de faire du pouce sur euh, la présentation de ton magazine parce que moi, je suis abonnée depuis le début à ce magazine-là et je l'adore, je l'attends avec impatience euh, quand il arrive euh, à la poste, donc euh, je le recommande aux parents puis aux professionnels aussi, euh, les intervenants là, qui côtoient les familles, c'est vraiment, euh, une belle aide là, qui vient compléter notre bagage. Ah,
1: mais c'est bon, très gentil, merci. Ben, merci. Ça me fait beaucoup. plaisir,
0: On faut le dire quand on aime ça. Merci. Hein? <rire> Donc, ben, je me présente, je m'appelle Stéphanie, moi je suis du Québec, donc je suis euh, propriétaire d'une entreprise qui, euh, qui accompagne les familles quotidiennement dans la découverte de la parentalité avec euh, des formations, des cours d'éveil et tout ça. Je suis maman de deux enfants, donc euh, mon garçon est rendu à cinq ans et demi, ma fille euh, vient d'avoir neuf ans là, euh, au mois de janvier. Je suis euh, diplômée en travail social, en éducation spécialisée, donc euh, moi, en 2016, j'ai ouvert mon entreprise là, parce que je souhaitais avoir un endroit pour euh, m'accompagner dans mon rôle parental, puis je ne trouvais pas ce que j'avais envie, donc euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat comme ça, puis au travers de mon parcours, ben, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui touche la parentalité positive, la bienveillance, les neurosciences, donc ça me, ton introduction me parlait beaucoup, là, justement <rire>
1: Génial. Et, et donc, du coup, tu as obtenu des réponses?
0: Oui, mais en fait, je trouvais que en tout cas, ici, au Québec, surtout, je trouve que la parentalité positive, c'est vraiment quelque chose qui est méconnu du grand public des familles. Je trouve qu'il y a de la désinformation. Souvent, on va penser qu'un parent qui va prôner la parentalité positive va être un parent qui ne va jamais dire non, puis qui ne mettra pas de règles en place, puis qui aura pas euh, de structure, de cadre, d'accompagnement de l'enfant. Donc, j'ai travaillé très fort là, depuis le début de mon, de mon parcours entrepreneurial pour essayer d'expliquer ça aux familles qu'on on est loin de ça. Puis, il y en a des règles, il y en a un cadre dans la parentalité positive. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de, de faire découvrir cette façon-là d'être parent. Aux
1: familles d'aujourd'hui. Justement, tu peux peut-être nous expliquer, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis pour euh, les abonnés qui nous écoutent ce soir, ça, ça vient résonner avec le magazine numéro 7. Je ne sais pas si tu l'as encore reçu. Ouais, tu oui, tu l'as déjà reçu. Ouais. J'ai
0: l'ai reçu, j'ai pas eu le temps de lire, par
1: contre. Ah, <rire> bah, Du coup, ouais, ça va énormément te parler. Euh, c'est bien de le dire, parce que nous, c'est ce qu'on disait justement dans le numéro 7, c'est que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que ça, ça en fait des enfants rois, tu sais. que Et en fait, non, pas du tout. Donc peut-être si tu pouvais un peu plus développer cette partie
0: ben oui, tout à fait. En fait, c'est ça, on a l'impression qu'on est à la merci de nos enfants alors qu'on est plus, on, on se positionne davantage comme une petite voix intérieure quand on est dans la parentalité possible. Moi, j'aime ça dire qu'on est la petite voix intérieure de nos enfants puis qu'on est là pour les guider et les accompagner. Puis pour être capable de les guider et de les accompagner, effectivement, ça prend des règles, ça prend une structure. Puis le parent qui euh, n'en mettra pas de règles et de structure va être plutôt catégorisé comme un parent qu'on dit laxiste ou est-ce qu'il n'y aura pas de règles? mise en place, qu'à ce moment-là, on va avoir des enfants qui, là, vont être trois puis qui vont développer des comportements qui vont être beaucoup plus difficiles à cadrer avec le temps. Puis, tu sais, des fois, ce n'est pas par euh, mauvaise volonté là qu'on a de la difficulté à mettre des règles en place. Parfois, ce sont des parents qui, qui essayent fort, 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 mais qui tu sais, disent non, 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 oui. Donc, ça, finalement, au bout du compte, on finit par avoir des enfants qui deviennent avec de plus en plus des mauvais comportements pour arriver à leur fin parce qu'ils ont bien compris hein, que leurs parents finissaient par changer d'idée. Donc, ça, ça fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile pour le parent de maintenir son cadre puis de maintenir une autorité. Donc, il y a quand même l'autorité bienveillante qui est important là, de, de mettre en place dans les familles.
1: Bah – Justement, ouais, comment on fait Parce que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes… Enfin, moi, je suis pas parent, tu sais. Mm -hmm, et donc, ouais. euh, du coup, en fait, euh, bah, j'observe quand même beaucoup autour de moi. Hein, je suis en contact avec plein de personnes, euh, ma famille proche aussi, j'ai des neveux. Euh, donc voilà, bon, tout ça m'intéresse fortement. Et donc, euh, de ce que j'observe, c'est que la plupart des parents, à mon sens sont dans la parentalité bienveillante, en tout cas, ils essayent d'être dans une parentalité bienveillante et positive, je pense un maximum, hein. si on généralise, évidemment, il y a toujours des contre-arguments, euh, contre mais je pense que le moment, la plupart des gens essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Mais force est de constater que comme on n'est pas équipé, qu'on n'est pas accompagné dans notre rôle de parent dans notre société, peu importe là où on grandit dans le monde, en fait, il n'y a pas vraiment, tu sais, une journée de la prévention pour devenir parent ou futur parent. Et ben bah, du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander, en fait, à ces parents qui nous écoutent ou ces futurs parents C'est quoi, en fait, être dans l'autorité bienveillante Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, tu vois, dans ce quotidien Comment on fait pour quelqu'un qui a envie de le faire Comment on fait, quoi Mais...
0: Pour commencer, là, avant même de se lancer dans le comment on fait, faut, faut prendre conscience de qu'est-ce que c'est que la bienveillance, de qu'est-ce que c'est que la parentalité positive, d'aller chercher de l'information, de se trouver des outils pour en apprendre plus. Et je dirais que toutes les parents doivent trouver leur zone grise. Je, moi, je trouve que de dire « ah, oh, je suis dans la parentalité positive » ou je le suis pas. Je pense que chaque parent est capable d'aller trouver sa zone de confort au travers de tout ça. Parce que, comme tu disais, euh, les parents qui tu côtoient, ils essayent d'être dans la parentalité positive. Puis, je pense que même quelqu'un qui prône énormément la parentalité positive ne pourra pas être 100 du temps euh, là-dedans parce que bien, on est des êtres humains. Nous aussi, comme parents, on, on, on a de la patience qui vient à bout à un moment donné. On, des fois, on perd le contrôle. On a nos propres émotions, notre propre vécu. Donc, c'est sûr que d'aller s'informer d'abord et avant tout... Euh, c'est un bon point de départ, puis souvent, c'est pas l'éducation qu'on a reçue. Hein. Moi, moi, j'ai reçu l'éducation que mes parents jugeaient être la meilleure. Puis chez moi, c'était c'est non, c'est non parce que c'est comme ça qu'ils ne posent pas de questions. <rire> Donc, aujourd'hui, ce que moi j'essaie d'implanter avec mes enfants, ben je suis beaucoup plus dans l'accompagnement de mes enfants, dans l'explication sans tomber dans trop d'explications. Donc, c est, c est, on est toujours dans les nuances. Donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, être un parent bienveillant? Ben là, je pourrais m'en aller dans tellement de directions, mais j'ai envie de dire. Euh, d'installer un cadre euh, qui, est qui est compris des enfants de, de comprendre aussi le développement de l'enfant. Parce que des fois, on a l'impression que nos enfants, ce sont des mini-adultes. Puis là, quand on tombe dans de la gestion d'émotions, puis quand on tombe dans des crises en escalade, on a l'impression que nos enfants sont capables de faire quelque chose. Alors que, oups, quand on comprend le fonctionnement du cerveau, quand on comprend le développement de l'enfant, on se rend compte ouais peut-être que quand il est en crise, là, il est pas capable de s'arrêter tout seul. Il a peut-être besoin que j'aille faire un câlin. C'est aussi de déconstruire des vieilles habitudes qu'on qu a reçues étant enfant. Là, tu sais, euh, prends les pas, tu vas en faire un bébé à bras, ça, on l'entend tellement. Euh, donne pas de câlin. C'est comme si tu récompensais ses, bon, ses mauvais comportements quand ton enfant est en crise. Ça, c'est euh, un mythe que j'essaye beaucoup, beaucoup de déconstruire. Donc, d'être dans la parentalité poussée, c'est d'installer un cadre. Moi je dis beaucoup au travers des routines. Moi j'aime beaucoup les routines, je prends beaucoup ça, je trouve que c'est facilitant autant pour le parent que pour l'enfant. Quand en ayant des routines, ben on s'ajuste euh, nécessairement aux capacités de notre enfant. Puis on essaie de se poser de se placer en position d'apprentissage aussi comme parent. Tu sais, je pense que de ne pas penser qu'on a tout le temps la bonne réponse, oui. c'est un excellent point de départ, tu sais, de se d'être capable de se poser, de se remettre en question sans se culpabiliser. Hein? C'est toujours un gros enjeu, surtout, je pense, chez les femmes. Là, les mères sont, sont très bonnes pour se culpabiliser puis se dire ah, « mais Oui, mais là, je n'ai pas réussi. » Non, mais apprendre de cette erreur-là, comme nos enfants apprennent de leurs erreurs. Tu, sais. Donc,
1: euh... ouais, tu, tu veux dire par là qu'il faut quand même un grand lâcher prise oui, essayer de prendre un, du recul un maximum euh, en essayant voilà de, de se tranquilliser quand même par rapport à tout ça, de ne pas se mettre trop de pression. Il n'y a pas de parents parfaits, ça n'existe pas. Et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ça. Tu parlais de routine. Tu peux nous donner des exemples de routines qui seront intéressantes comme ça, justement, à mettre en place
0: Mais tout à fait. Les routines de coucher sont, sont, à mon avis, les routines les plus évidentes. Les routines de, de fin de soirée avant d'aller dormir. Euh, on, qu'on pense à la période tout petit bébé, qu'on pense à la période 2-5 ans ou même qu'on pense euh, à la période plus tard, le 6-12 ans. Là, moi, je me spécialise vraiment plus dans la période 0-5 ans. Je travaille longtemps avec euh, des adolescentes, puis la routine est encore de mise. Puis, tu sais, même nous, comme adultes, des, des routines favorisent notre endormissement. Tu sais. Donc, si je pense euh, à des routines de soirée, bien, tu sais, tout ce qui inclut le bain, une période de jeu tranquille, euh, se changer, se mettre en pyjama, le brossage de dents, euh, lire une histoire avec son enfant. Toutes ces petites étapes-là ont des fonctions spécifiques qui viennent mettre un cadre, parce que de, quand on Sait où est-ce qu'on s'en va, l'enfant est capable de se rendre plus autonome là-dedans, est capable de comprendre c'est tu sais, quoi les attentes que son parent a de lui, puis est capable de mieux collaborer aussi. Donc, en sachant qu'est-ce que l'enfant doit faire, bien, il est bien plus à même de vouloir collaborer. Tu sais, donc on, puis des fois, bien, on se trompe dans nos routines, c'est pas la bonne, on n'a pas réussi. Donc, la fois d'après, on change, on modifie, on essaye des nouvelles choses, puis c'est correct aussi d'être flexible dans nos façons de faire avec nos enfants. Il n'y a pas de parents parfaits. T'sais, moi, la première, là, j'élève mes enfants dans la parentalité possible, puis ça m'arrive régulièrement de me tromper. Là. Je veux dire, ce sont des enfants. On parle de des êtres humains. Donc, c'est sûr qu'on peut pas... Euh, c'est pas un changement d'huile que je m'en vais faire. <rire> Donc, c'est plus alors. difficile de...
1: Clair, je pense que tu peux observer à travers l'entreprise le, que tu as créée, les parents que tu accompagnes, tu peux sûrement observer, je ne sais pas comment ça se passe, tu peux peut-être nous expliquer, tu les accompagnes sur du long terme, tu vois après les, les bénéfices en fait de ce que tu leur transmets, com comment ça se passe?
0: Oui, bien en fait, euh, moi au départ, avant la COVID, j'avais une entreprise qui avait pignon sur rue sur la rive sud de Montréal, au Québec, donc euh, on accompagnait les familles via un café, des conférences, des cours d'éveil par enfant, des de la mise en forme maman-bébé, une boutique, des services professionnels, bref, une panoplie de services tout au même endroit. Puis là, ben, avec la fermeture de nos locaux obligatoires, moi, j'ai fait un virage 100 virtuel. Donc là, tout ce que je faisais en présentiel, sauf le café, évidemment, là, je l'ai fait en virtuel. Donc, je me suis mis à faire des formations en ligne, des cours d'éveil en ligne puis j'ai développé une, une belle communauté là, de, de mamans. Là, on ne se le cachera pas, 99,9 de ma clientèle, ce sont les mamans. Oui. <rire> puis, je les accompagne via bien, des, des suivis individuels. Puis là, j'ai toute une équipe là, qui travaille avec moi. Je suis plus toute seule à, à faire ça parce qu'on est devenu tellement, hein, on a pris tellement de place, et tellement d'ampleur que pour nous, la COVID a été. Euh bénéfique à ce niveau-là. -là. C'est sûr que ça a été euh, moins bénéfique pour d'autres choses, mais bref, euh, on les accompagne. Donc, moi, chaque semaine, je suis à, en lien avec ma communauté, j'échange avec des parents, euh, que ce soit avec des rencontres Zoom ou à, via des, des formations qui sont soit en direct, et puis des fois qui sont pas en direct aussi. J'ai un, une panoplie euh, de formations préenregistrées sur mon site web, donc ça, ça permet aux parents d'avoir une, une flexibilité. Puis dans toutes ces formations-là, la parentalité positive c'est vraiment euh, c'est notre ligne de conduite. C'est comme tout ce qui touche à la parentalité euh, et sur notre site web. On, on, même si on fait une formation sur l'alimentation des bébés, par exemple, ben, on tient mordicus à ce que l'approche de notre professionnel soit soit dans la même direction que la bienveillance. On ne souhaite pas forcer les enfants, on souhaite, on souhaite être dans l'accompagnement, donc on essaye d'être vraiment dans cette direction-là. Puis je dirais que même, des fois, ça apporte un, un autre lot de problématiques de vouloir être dans la bienveillance. Hein, parce que des fois, il y a l'envers de la médaille. Puis il faut faire attention, justement, en se positionnant comme professionnel, de ne pas mettre trop de pression sur les parents aussi, qui ont l'impression euh, des fois de ne pas bien faire. Puis là, ils sont pris là-dedans, comme « mais je je fais pas bien, je ne réussis pas, puis je ne suis pas capable, puis là, ben, je vais scraper mon enfant, tu sais, parce que c'est des mots qui sont porteurs, euh, qui sont qui, tu sais, qui portent beaucoup, là. les neurosciences, c'est quand même un gros mot, là, comme parent, quand tu dis, OK, les études du cerveau, le développement affectif, donc c'est beaucoup, donc on essaie de pencher aussi sur l'autre côté de « t'es un être humain, t'es un parent, toi aussi t'as des, des émotions, donc fais attention à toi aussi, tu fais partie de l'équation de la famille, tu sais. donc on a aussi des formations à ce niveau-là sur notre site web parce que être parent, c'est d'abord et avant tout être un être humain, tu sais. puis être une okay. personne, oui. »
1: Alors, quand tu dis que tu as plusieurs formations, ça, ça va de, de quoi à quoi, en fait? Tu peux nous citer euh, plusieurs oui. formations?
0: On, a, ben, on, est, on est très populaire pour nos formations sur le sommeil, donc le sommeil des bébés, le sommeil des enfants. On a des formations sur l'alimentation des bébés. On a des formations sur la parentalité positive. On a un gros programme aussi, là, sur euh, la bienveillance qui est sur six semaines avec beaucoup de contenu, beaucoup de, beaucoup de vidéos. On a des cours de mise en forme. On a des cours d'éveil qui sont des activités parents-enfants, donc on a on envoie du matériel chez les gens pour qu'ils qu'ils puissent faire des activités avec leur bébé. Puis Il y a un volet aussi, là, rencontre hebdomadaire avec moi, que, que les mamans apprécient beaucoup. On a des formations sur euh, la famille s'agrandit. On a des formations sur la dépression post-partum, sur le deuil périnatal, sur la charge mentale. On a des formations. Hey, on a tellement de sujets.
1: Là. <rire> non, non, ok. Et quand ouais. tu dis formation, tu peux nous détailler, en fait, c'est quoi pour toi une formation
0: oui, en fait, euh, ben, c'est des vidéos préenregistrées, des cours vidéos préenregistrées. Nous, on préfère cette formule-là parce que euh, avec euh, des bébés des jeunes enfants, des fois, hein, quand on commence quelque chose, on a besoin de le finir rapidement. Donc, des cours vidéos préenregistrées qui sont directement hébergés sur notre site web. Les, les formations durent entre une heure et trois heures. Puis des fois, met, notre gros programme sur la bienveillance, lui, dure 9 heures. Là, donc, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de, beaucoup de choses qui sont livrées là, comme ça aux parents. D'accord. Euh,
1: Et donc, du coup, une fois qu'ils ont accès à la formation, après, j'allais dire, c'est à vie. Ils peuvent euh, y retourner quand ils le souhaitent. Parce que j'imagine que quand tu regardes une vidéo comme ça pendant une heure, bon, peut-être que tu peux prendre des notes, mais tu ne vas pas tout retenir. <rire> ça,
0: Ouais. Ils peuvent, ils peuvent Il y a certaines formations qui sont limitées dans le temps puis certaines formations qui sont disponibles à vie selon le montant euh, qui est déboursé là, à l'achat de la formation. Puis Ce qui est intéressant sur notre site web, c'est qu'on a une formule d'abonnement, comme ton magazine. Hein? Tant et aussi longtemps qu'on qu paye, on reçoit des formations, on reçoit des magazines. Donc, on a la même formule sur notre site web, une formule d'abonnement ou une formule d'achat à la carte. Donc, les gens peuvent aller sélectionner directement le, les sujets qui les intéressent. puis euh,
1: OK. Et s'ils s'abonnent, du coup, ben, ils ont accès à tout, quoi?
0: Oui. C'est comme, comme aller au gym, c'est ça que je dis oui. aux gens. C'est comme, comme quand tu vas au gym, tant que tu payes, tu peux avoir accès à ton contenu, puis un coup que tu arrêtes de payer, ben, c'est que tu as terminé d'aller euh, chercher l'information. Donc, à ce moment-là, les accès ah,
1: C'est super. super. Et donc, en dehors de ces formations, parce que je te posais la question en amont, tu as la possibilité, toi, de de suivre, on va dire, un peu les gens qui se forment et de voir leur évolution, c'est ça?
0: Oui, tout à fait. Il y a certaines formations qui viennent avec un suivi hebdomadaire, des rencontres de groupe là que je fais moi directement euh, en, en direct. Les gens posent des questions, euh, je donne des réponses. Donc, euh, il y a des, des fois, les, ben, en fait, les questions sont prises d'avance. Des fois, les questions sont prises comme ça sur, sur le fly. Ça dépend vraiment là, de, de la formule, mais certaines formations, c'est ça, viennent avec des, des rencontres de groupe.
1: Ça m'a l'air d'être très, très riche. Est-ce que tu proposes aussi des lives comme on le fait maintenant?
0: Euh, J'en propose beaucoup sur... Euh, J'ai aussi un groupe euh, de mamans, euh, un groupe Facebook qui est gratuit. Puis Sur ce groupe-là, ben, là, depuis le mois de janvier, on reçoit à chaque semaine des invités spéciaux là euh, en lien avec la parentalité. Donc, euh, des, euh, des gens du Québec, c'est ça, des professionnels de la santé qui sont en lien avec euh, la parentalité. Je sais pas si tu en connais d'autres professionnels euh, au Québec qui, qui prennent la parentalité. Ben, probablement que tu connais Mélanie Bilodeau,
1: ça me parle, mais je la connais pas comme ça. Moi, okay. euh, ouais, je vais, je vais connaître beaucoup plus de monde, évidemment, en France. Oui. C'est une bonne, euh, c'est une bonne, euh, ça me permet de switcher, euh, parce que j'allais te poser justement la question. Nous, en France, on a le sentiment que, euh, que vous, euh, donc, dans la région du Québec, vous avez peut-être 10, 15 ans d'avance sur nous, dans euh, l'éducation, dans la parentalité bienveillante, dans, tu vois, tout, tout ce qui tourne, on va dire, autour de l'éducation un peu alternative, quoi. Quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu es déjà venu en France? Est-ce que tu analyses un peu tout ça ou pas?
0: Je suis jamais allée en France. Euh, J'ai oui. de la famille en Suisse, par contre. Euh, puis je dirais que moi, de mon côté, euh, je vais faire énormément de lectures. Tu sais, uh, Filioza, euh, je me suis informée aussi avec euh, Boris Cyrulnik, qui est en France. Euh, donc, tu sais, moi, je vais me chercher beaucoup de contenu justement en Europe pour aller construire mes formations, aller construire mon contenu à moi de mon côté. Donc, je pense qu'on a peut-être plus l'ouverture de l'apprentissage. Je suis sur des groupes de mamans aussi, euh, les merveilleuses, qu'il y en a beaucoup qui viennent de la ah France oui. justement. Donc, tu sais, des fois, je vois comme « Ah, oh, OK, on est encore... » On n'est pas nécessairement à la même place. Tu par exemple, je pense que chez vous, la fessée est encore peut-être plus utilisée que chez nous, c'est complètement banni. Puis, ne ah, <rire> parlons pas si tu fais ça parce que, tu sais, tu te fais... Euh, ça. Si Alors,
1: faisais... chez nous, c'est interdit. Il y avait carrément un texte de loi, en fait, qui l'interdit.
0: Oui, mais je pense que c'est encore. j'ai l'impression que c'est encore plus difficile. Les, viol... Les violences éducatives ordinaires, en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas à la même place nécessairement. Mais tu vois, je n'ai pas l'impression qu'on est beaucoup plus avancé sur la parentalité positive, mais je pense qu'on a plus d'ouverture. Peut-être ouais.
1: de faire. Tu sais. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est aussi une bonne transition parce que comme je te le disais en off, je suis venu plusieurs fois du coup à Montréal, à Ottawa et à Québec, ouais. et donc euh, bah, j'ai pu mesurer aussi par moi-même à travers les discussions les gens que j'ai rencontrés que non, effectivement, c'est un peu à l'heure en fait ce qu'on imagine nous ici en France comme quoi vous avez de l'avance. Je pense qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration. Au même titre que toi, tu viens t'inspirer en Europe de certaines personnes comme Filiosa, Boris Cyrulnik, peut-être Catherine Guéguin, tu vois, des personnes oui. comme ça. Bah, nous aussi, c'est pareil, en fait. Il y a des personnes chez vous, <rire>, potentiellement, qui sont aussi très intéressantes, en fait, pour nous. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un équilibre, en gros, entre les deux. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que culturellement, j'ai eu le sentiment que les élèves, donc là, j'ai rencontré des élèves qui étaient peut-être un peu plus grands, on va dire, stade d'adolescence, me semblaient moins stressés que nos élèves ici en France. Et donc, je me suis laissé entendre que probablement que c'était dans la culture de peut-être pas trop stresser, de pas mettre trop de pression sur les élèves. Est-ce que je me trompe
0: Pourtant, tu vois, c'est drôle parce que ma fille qui est en troisième année au primaire en ce moment, ils se font parler d'anxiété. Puis ma fille, elle est mm -hmm. zéro anxieuse. Chez nous, là, ça, on, on est chanceux, on n'a pas ça. L'anxiété, ça ne fait pas partie de notre quotidien. Puis de tu sais, la façon que ça lui a été expliqué, elle est convaincue qu'elle est une petite fille anxieuse. Et puis je dit « Mais pourtant, pas du tout, mon amour, <rire> tu pas anxieuse. Tu as, as, as d'autres pépins, là, mais pas celui-là. Tu » sais j'ai l'impression que même ici on, on, on l'anxiété c'est le mot du jour dans un dans un projet euh, parallèle je suis en train d'écrire un livre jeunesse sur euh, la dépression chez les parents, donc un conte pour les jeunes qui parlent de la dépression chez les parents, puis on, on on a essayé que ce soit pas juste la dépression mais que ce soit en fait la santé mentale des parents tu puis justement là plus que j'en parle plus que les gens me disent ah hey, mais c'est tellement un besoin criant l'anxiété l'exposition à, à la santé mentale des parents les jeunes ont besoin d'être outillés avec ça les parents ont besoin d'être outillés aussi pour accompagner leurs enfants à travers ces difficultés là donc je... Je ne sais pas à quel point, moi, je n'ai jamais été en France, mais j'ai l'impression qu'ici aussi, on vit avec euh, ça, cette anxiété-là. Okay. Moi, j'ai un bagage aussi. Euh, dans mon ancienne vie, j'étais intervenante à la DPJ, puis je travaillais avec les adolescentes. C'est sûr que moi, j'ai vu euh, les, euh, au niveau du comportement, celles qui avaient vraiment besoin de beaucoup d'accompagnement, puis l'anxiété, là, c'était écrit, dans un diagnostic de tous les dossiers.
1: Là. Okay. Tu peux nous dire ce que c'est la DPJ?
0: La protection de la jeunesse. Ok,
1: d'accord. Et tu euh, as travaillé longtemps
0: euh, Pendant 10 ans,
1: ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, tu peux ouais. avoir un vrai feedback. Euh, d'accord. Ben, tu vois, ça fait… Ça fait ouais, c'est toujours un peu la même chose. Tu sais, ce que j'observe, je voyage beaucoup, tu sais, depuis 25 ans… Euh, bon je vais un petit peu partout dans le monde et ce que j'observe c'est que imaginons on part euh, au même moment je sais pas au Costa Rica tous les deux et donc on va vivre deux voyages très différents parce que ben mm. on sera pas ensemble on n'a pas le même conditionnement les mêmes envies et quand on va revenir en fait de ces jours on n'aura peut-être pas le même discours en fait sur le Costa Rica sur ce qu'on a vécu les gens qu'on a rencontrés et donc c'est important de le souligner ce que je disais donc ma vision de ce que j'ai observé au Canada finalement c'est que ma vision tu vois parce que tu viens un peu j'allais dire contrecarrer ce que je suis en train de dire et c'est important je pense que tout à chacun se fasse son opinion, justement. Donc, euh, pour ceux qui seraient dans des réflexions comme ça, ben moi, je dis à chaque fois, c'est toujours bien, en fait, d'aller vérifier par soi-même, de prendre la température par soi-même, de vraiment prendre l'information par soi-même et de se faire sa propre opinion.
0: Oui, tout à fait. Puis, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que dans notre rôle de parents, on a besoin aussi de se faire notre propre opinion, tu sais. Puis, c'est différent pour chacun aussi, tu sais. C'est drôle parce que cette semaine, dans mes rencontres sur le sommeil, je faisais une rencontre de groupe sur le sommeil, puis j'expliquais aux parents que tu sais des fois là quand on essaye plein d'affaires là, bien, des fois ça marche pas avec notre enfant, puis c'est correct, puis là c'est nos attentes qu'on doit revisiter, puis ça veut dire que pour nous, pour notre famille, dans notre façon de voir les choses, on doit changer cette façon-là, tu sais. Donc, des fois, même dans, dans, dans tellement de contextes, notre vision de la situation vient avoir un impact sur les attentes qu'on a puis sur nos, nos réactions qu'on a par rapport à tout ça. Donc, tu sais, je pense que c'est important qu'on le nomme dans, dans plusieurs contextes parce que la parentalité, c'est ça un peu. Tu sais, des fois, quand on n'est pas bien avec ça, on veut aller chercher de l'aide, mais des fois, cette aide-là, si on n'en fait rien ou si on n'est pas capable de l'appliquer à notre situation, puis des fois, c'est ça. Des fois, il n'y en a juste pas de changement possible, tu sais. Donc, euh, c'est important ouais. de, de le mentionner, ouais. Je
1: suis d'accord. Tu, tu parlais tout à l'heure de burn-out. Pour moi, c'est le burn-out parental dont on oui. est en train de parler. Donc, tu vas écrire un, un livre qui est en cours euh, visiblement là-dessus. Euh, pour moi une des clés en fait qui pourrait résoudre le burn-out parental c'est ce que j'appelle la connaissance de soi mm -hmm. c'est le savoir-être et en fait je trouve que c'est vraiment ce qui manque dans notre société et quand je dis notre société je crois que c'est à l'échelle de la planète hein. euh, vraiment en fait on intègre mais quasiment pas alors il y a certains pays euh, souvent les pays du Nord tu sais la Norvège la Finlande la Suède sont un peu plus cités pour, pour intégrer davantage ce savoir-être et la connaissance de soi mais globalement c'est quand même pas trop le cas et voilà et moi je suis convaincu que c'est vraiment ce qui nous manque fatalement, c'est-à-dire que si on amenait ça, mais davantage et beaucoup plus, en fait, dans notre système, ben, les gens se connaîtraient mieux. Et je pense que, du coup, ça, ça changerait complètement la face de l'humanité. Oui,
0: je, je suis vraiment d'accord avec ça parce que le burn-out parental, j'en ai fait aussi une spécialité parce que je me suis beaucoup informée là-dessus. Puis j'ai aussi des formations sur le burn-out parental sur mon site Web. Puis. Euh, ça, ça fait partie dans les facteurs de risque puis les facteurs de protection, ce qui nous protège le plus quand on a une bonne connaissance de soi puis qu'on est capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre propre gestion de nos émotions puis notre capacité à s'adapter avec l'adversité. Tu sais. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants le plus rapidement possible. Tu sais. Au-delà de se connaître soi, tu sais, faisons un travail sur nous, mais faisons-le avec nos enfants aussi apprenons sais, pour leur apprendre à gérer leurs émotions mais avant de les apprendre à les gérer il faut qu'ils apprennent à les reconnaître, qu'à comprendre ce que ça fait dans leur corps puis ça ça va avoir un impact vraiment important sur la personne qu'ils vont devenir plus tard, tu sais. Puis ça ben ça fait partie clairement des, des enjeux importants de la parentalité positive parce que en voulant bien faire, beaucoup de parents vont faire à la place de, tu vont éviter que leur enfant pleure, vont éviter que leur enfant ait de la peine, donc ils vont gérer l'émotion à la place de l'enfant, puis ça, ben, ça fait en sorte que ce sont des enfants qui grandissent en ne reconnaissant pas leurs propres émotions, puis ne sachant pas non plus comment, comment les gérer, comment y arriver, tu sais.
1: Ouais, mais moi dirais même plus loin, je dirais que c'est plutôt un enjeu sociétal, hein, plutôt oui. qu'un enjeu parental, c'est vraiment un enjeu sociétal, c'est la société globalement, alors ça englobe beaucoup de choses, hein. donc c'est bah, l'éducation, la politique, les médias, enfin tout en fait, notre société qui doit davantage s'engager dans cette direction, parce que oui, fondamentalement, ça changerait tellement de choses, quoi. mais vraiment tellement. Et donc, à travers les formations que tu proposes, notamment autour du burn-out parental, tu amènes à un moment donné cette notion de connaissance de soi pour conscientiser aux parents ben, peut-être de prendre plus soin d'eux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu leur dire en fait précisément. Oui,
0: ben en fait au, à, au travers de cette formation-là, mais presque à, presque à travers toutes mes formations, j'ai au moins un vidéo où est-ce que je, je m'adresse aux parents et je dis tout part de toi. Tu dois commencer à être bienveillant envers toi-même, être être conscient de tes propres émotions, de tes propres limites, puis de tu sais parce que un parent qui va vouloir tout changer mais qui a pas l'énergie pour le faire ou qui est pas dans des bonnes dispositions pour le faire c'est un parent qui se tire dans le pied puis qui alimente sa situation puis qui, qui trouve ça de plus en plus difficile donc mon, souvent là ça va être mon premier vidéo de mes formations que je m'adresse pour les parents sur le sommeil sur la charge mentale sur le burn out parental je leur dis tu dois prendre soin de toi tu dois être à l'écoute de toi-même tu sais, puis je pense qu'avec la découverte des neurones miroirs aujourd'hui on sait que pourquoi qu'on dit que nos enfants, c'est des éponges? Ce n'est pas juste des éponges. Il y a vraiment une structure cérébrale qui vient expliquer pourquoi nos enfants sont des éponges. De là, l'importance d'être capable de se reconnaître. Tu sais, souvent, je vais dire aux parents, fais quelque chose qui te plaît. Tu sais, tu sais, Souviens-toi, avant d'être parent, qu'est-ce que tu aimais faire? Il y a plein de gens qui me répondent, Stéphanie, je ne le sais même pas. Je me souviens même pas ce que j'aimais faire. Je suis tellement centrée sur mes enfants. Je suis tellement centrée sur l'organisation de la maisonnée que je suis pas capable de me prendre du temps pour moi. Tu sais. Puis ça, bien, effectivement, ça contribue tu sais, parce que tu disais que c'est un problème sociétal. Puis je suis d'accord parce que, mais ben, on regarde sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des mamans dans leur rôle de maman. Puis pas des mamans qui sortent faire une petite soirée de filles de temps en temps parce qu'ils ont besoin d'un break. Tu sais. Non, non, c'est la maman attentionnée avec la maison propre, puis euh, des belles photos de famille, puis qui vont aux pommes à toutes à les automnes. Puis, moi, je trouve ça difficile, puis c'est ça que j'essaie de, de déconstruire beaucoup aussi. Prends soin de toi pour être capable de prendre soin des autres. Ça prend une base solide pour être capable de faire tenir la maison. Donc, si ta maison, si tu veux qu'elle tienne, ben, sa fondation, c'est toi. À partir de ce moment-là, bien. Il faut être indulgent envers soi-même, mais aussi apprendre à se connaître puis à reconnaître nos limites. Mais tu sais, parler de nos limites, puis de nos défauts, puis de nos difficultés, ce n'est pas évident hein, comme être humain.
1: Non, c'est clair. Alors, je pense que là aussi, à mon avis, il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent se dire, mais moi, j'aimerais, en fait, j'ai tellement envie, en fait, de prendre soin de moi, mais en fait, je fais comment? Tu leur donnes justement des, des idées, des tips, des, euh, parce qu'à un moment donné, il faut un premier pas, en fait, c'est… Moi, j'aime beaucoup le discours parce que je le dis en fait, de prendre soin de soi, c'est vraiment la clé euh, fondamentale et je dis que c'est même une responsabilité citoyenne en fait de prendre soin de soi. Et donc moi, je donne plusieurs exemples, tu vois, par l'alimentation, le sommeil dont tu parlais, pratiquer une activité sportive aussi assez régulière, essayer de se rapprocher de la nature le plus souvent, euh, pourquoi mm -hmm. pas pratiquer des exercices de relaxation. Est-ce que tu leur donnes des, des outils aussi comme ça pour qu'ils conscientisent et qu'ils fassent peut-être le premier pas, tu vois, de, de l'expérience en fait de prendre soin de soi
0: oui, ben je leur parle beaucoup de, de déléguer, de, re, de retravailler, rééquilibrer les tâches à la maison aussi, autant avec euh, le partenaire qu'avec les enfants. Hein, on sous-estime l'implication des enfants là. Euh, tu sais, je me souviens, quand j'étais jeune, là, je faisais la vaisselle tout le temps puis je disais à maman, c'est tellement injuste là, que je fasse la vaisselle à tous les jours. Puis elle m'avait dit, tu vas voir, Stéphanie, quand tu vas avoir des enfants, tu leur feras faire la vaisselle. Puis, mes enfants ne font pas la vaisselle. Puis, à les fois, je me dis, ah, c'est moi la pire là-dedans. Tu sais. <rire> donc euh, C'est de, de ramener, la rééquilibrer les tâches, de retravailler euh, les attentes qu'on a aussi parce que souvent… Euh, on, on se met l'attente la, que le souper soit prêt quand notre partenaire arrive de travailler, puis notre partenaire n'a pas du tout cette attente-là. Là, donc, des fois, d'aller valider au niveau de la communication dans le couple, ça va vraiment aider pour être capable de prendre soin de soi. Euh, moi, j'aime beaucoup les routines matinales aussi, se lever puis prendre du temps pour soi avant d'aller travailler, avant de s'occuper des enfants. Pis des fois, ce n'est pas évident avec les enfants. Là, donc, des fois, on est capable de moduler, surtout si on est en télétravail, là, on est capable de se prendre juste un petit 10 minutes. Par jour pour se recentrer. J'aime beaucoup aussi euh, les paroles positives, tu sais, de les gratitudes, puis de se dire qu'on est, tu sais, je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Ça, ça j'aime ça, inviter les femmes à le faire dans leur routine, dans leur, euh, dans leur façon d'être aussi, parce que, effectivement, ça va. C'est important, l'alimentation, la, puis de, de, de faire de l'exercice. Puis, tu sais, les femmes se disent, que moi, j'ai même pas le temps d'aller me laver, Stéphanie, j'ai pas le temps de m'entraîner, tu sais, <rire> je n'ai pas le temps de m'occuper, là, de moi. Puis je leur dis, bien, souvent, c'est qu'on prend pas le temps, tu sais, de le faire. Puis ça, c'est une notion qui est vraiment importante qu'il faut qu'on amène parce qu'un parent qui prend le temps de le faire, c'est un parent qui va avoir beaucoup plus de facilité au final tu sais puis on a une, on a souvent une, pis là je vais vraiment généraliser là mais une propension des femmes à vouloir tu sais souvent dans un couple quand un des, des parents va tu sais mettons que je prends mon chum là ben des fois si mon chum il va faire des activités avec ses amis de gars tu sais ben souvent la femme va plus se dire ben c'est ça, il me laisse tout seul avec les enfants, lui, il prend le temps sur ça avec ses amis, mais moi, je ne moi, je le fais pas, mais <rire> au final, c'est nous qui devrions avoir l'habitude de le faire puis de, de, de se dire, Bien, si tu prends une soirée, moi aussi, je vais me prendre une soirée, Puis c'est correct qu'on va le faire ensemble, parce que c'est de prendre du temps pour soi qui nous permet d'être optimal pour notre famille, puis non pas d'alimenter la rancune qu'on a envers l'autre, tu sais. Donc, je pense d'être plus dans la gratitude, d'être dans, dans la joie, de reconnaître les moments de bonheur, aussi d'être dans l'instant présent. Hein, parce que tu on parlait d'anxiété tantôt là, puis l'anxiété c'est beaucoup de, de de voir dans l'avenir, puis de de, de s'alimenter avec ça, puis de, de comme je serais pas capable là, de voir tout ce qui s'en vient, puis de d'avoir de la difficulté à gérer ça, mais de se ramener au moment présent, dans le ici et maintenant. Ça devient vraiment plus facilitant aussi. Puis on se cachera pas. On, je parle aussi beaucoup des écrans là quand je leur demande de prendre soin d'elles. C'est drôle parce que de passer une demi-heure avec son enfant à faire un jeu, on se dit qu'on on a fait euh, notre job de parent, mais combien, combien d'heures on passe sur nos téléphones à regarder Instagram, Facebook, puis tout ça. Puis qu'on se dit comme j'ai n'ai pas vu la journée passer, j'ai pas fait mes tâches ménagères, mais j'ai passé trois heures sur mon téléphone dans ma journée.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, tu es en train de, de souligner quand même, parce que je pense qu'il y a aussi des parents qui peuvent se dire « j'aimerais le faire, mais quand est-ce que je prends le temps ?» Et ou « en gros, je n'y arrive pas ». En enfin, fait, tu es en train de nous dire que globalement, c'est possible. C'est-à-dire que même si tu as des enfants, tu peux quand même réussir à prendre du temps pour t'occuper de toi, ne serait-ce que 10 minutes par jour, par exemple.
0: Tout à fait. Mais je pense qu'il y a, il y a un, une... Un discours à déconstruire aussi à ce niveau-là, dans le sens que beaucoup de parents vont attendre que leurs enfants soient couchés pour faire leurs tâches ménagères puis, ou, ou prendre soin d'eux, alors que euh, on n'a pas besoin d'attendre que nos enfants soient couchés pour faire nos tâches. Puis souvent, les parents vont se sentir, je ne sais pas, pour plier mon linge avec mon bébé à côté de moi. Puis, pourtant, là que ton bébé soit assis à côté de toi ou sur le ventre à côté de toi, là c'est incroyable l'apprentissage qui va faire de tout ça. Puis toi, ben, ton lavage va avancer. Fait comme ça, quand ton bébé va dormir, tu vas pouvoir prendre soin de toi. C'est de tout réorganiser, restructurer. Tu sais, au début, on parlait de routine. C'est aussi là, de, de, de refaire ça autrement parce que justement, souvent, on attend que nos enfants soient couchés pour, ben, pour se laver, pour faire nos choses, pour avancer le lavage, faire la vaisselle, le ménage. Fait que ça fait qu'au final, ben, on se dit, oui, ben, mais... Je suis pas pour pas faire ma vaisselle pour prendre soin de moi. Après ça, je, je m'en veux parce que là, ça traîne sur mon comptoir puis je me sens pas bien. Puis <rire> Donc, au final, c'est tout de reconstruire les, les façons de faire y avait vraiment un conseil que j'aurais voulu avoir avant d'avoir des enfants là, parce que je l'ai appliqué pour mon garçon, mais pas pour ma fille là, puis c'était de pas attendre que mon enfant dorme pour faire mes, pour avancer mes choses. On mmh. se met tellement la pression d'être d'être là pour nos enfants, mais en même temps, ben ça stimule leur autonomie, ça stimule leur, leur imagination, ça stimule toute la, la motricité aussi. Donc ça, ça stimule en fait, ça stimule vraiment beaucoup plus de choses encore ça là. Mais tu sais le temps de jeu libre qui, ou, ou même qui s'ennuie, c'est bien correct. Tu sais, moi, hier soir, j'ai fait mon pliage de linge avec mes enfants. Puis là, il me dit Maman, mets-nous un film. Puis là, je disais Non, on, on plie du linge, tout le monde ensemble, ça va aller plus vite. Là, si je mets un film, je perds mes helpers. Là. <rire> fait qu'on on, 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 on plie du linge. Fait que là, quand, quand eux autres se sont couchés, là, moi, j'écoute un film. <rire>
1: Et est-ce que tu euh, as parmi les personnes qui suivent euh, tes formations, ou qui font partie de ta communauté, est-ce qu'il y a une grande partie qui sont ce qu'on appelle des parents solo, tu sais, une maman qui est, qui est seule ou un papa qui est seul, par exemple?
0: Oui, ça arrive, ça arrive. Euh, puis je pense que chaque famille a ses particularités. On a des parents de jumeaux qui ont des enjeux qui sont vraiment différents aussi. Euh, un parent solo, des parents séparés, euh, des parents du même sexe aussi. Souvent, ils ne se rejoignent pas dans les formations Est-ce que... On parle de papa et de maman. Tu sais, C'est pour ça que j'essaie de, de faire attention et de parler de partenaires, Mais euh, il, y a, il y a tellement de sortes de familles. On a des familles, des femmes qui n'ont qui ont même pas de père, là, qui ont fait le choix d'aller euh, vers euh, la solo-parentalité dès le départ. Tu sais, puis qu'il n'y a, a pas un papa qui est, qui est parti en cours de route ou... Euh, donc, euh, on essaie de faire attention à toutes les formes de famille, mais en même temps, je pense qu'on revient aussi encore à une question de se connaître puis d'avoir nos propres limites, puis de, comme tu disais tantôt, tu sais, parce que. Un parent qui va être solo depuis le début, puis qui va avoir quatre enfants, peut être, euh, peut être beaucoup plus en contrôle de son intérieur qu'une un, qu maman qui a juste un enfant, qui a un chum super attentionné, puis qui, puis qui a des grands-parents impliqués, puis qui, mais elle, avec le fait qu'elle ne se connaît pas bien, puis qu'elle n'est pas capable de prendre soin d'elle, bien, ou qu'elle qu a une santé mentale peut-être plus fragile, ou il y a tellement d'enjeux qui peuvent venir interférer, mais ah. cette personne-là va avoir plus de difficultés à gérer sa propre santé mentale et son quotidien, versus la maman solo avec quatre enfants qui gère ça euh, de même et qui n'a pas de problème. T'sais.
1: Ouais. Oui, c'est sûr. À chaque chaque parent, une situation, forcément. Oui. C'est sûr. Mais je soulignais, en fait, les parents solos parce que, en tout cas, c'est le cas en France. Moi, j'ai l'impression que ça représente quand même une très grande communauté. Je sais pas si c'est le terme qu'on peut employer, mais en tout cas, il y a beaucoup quand même de parents solos, qui soient à un moment ou au papa. Et, et le sentiment que je peux avoir, c'est que c'est pas le c'est pas le même type de gestion, en fait. Oui. Euh, quand tu es un ou deux ou trois enfants, tu vois, tu les gères pas de la même façon que si tu es avec quelqu'un, forcément. Et, et donc, du coup, j'ai l'impression que ça nécessite euh, une autre autonomie une autre façon de réfléchir quoi. donc c'est pour ça que je te posais la question parce que je trouve que c'est vraiment deux, euh, deux salles dans ambiance quoi, comme on dit quoi
0: oui, ben tu sais c'est sûr que quand on est tout seul comme parent, ça demande nécessairement une réorganisation dans les routines, dans la structure, dans le cadre. Euh tu sais, on peut pas dire comme OK allez vous coucher là puis tout, tout ce beau monde là se couche là. La routine elle doit être faite fait en fonction de OK ben là le bébé se couche à cette heure-là, puis mon deux se pis mon, mon ans se couche à cette heure-là, puis mon mon 5 ans se couche à cette heure-là. Fait que là qu'est-ce qu qui qui fait quoi quand ou comment tu sais ça demande souvent beaucoup plus d'organisation ça devient difficile pour les parents qui en ont moins d'organisation naturelle euh, mais je pense qu'au Québec on a quand même euh, une forte propension à vouloir réintégrer le réseau, réintégrer euh, le village pour élever un enfant, ça devient, euh, ça, ça revient à la mode euh, de parler de releveil, ça revient à la mode euh, de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Je pense qu'on a, on a beaucoup de, de professionnels de la parentalité qui mettent l'emphase là-dessus et qui disent comme. Tu sais, attends, il y, y a une certaine époque qui n'est pas si loin de nous. Là, quand accouchais, là, tu accouchais, tu ne faisais rien sauf de t'occuper de ton bébé. Tu sais, C'était les autres membres de ta famille qui venaient t'aider. Puis Je pense qu'on on, s'en va faire un, un bon bout de chemin. Pis, on a de plus en plus d'organismes aussi qui viennent en aide, que ce soit pour la nourriture, euh, le CLSI qui vient aider les, les femmes qui sont seules aussi à la maison, donc des, des, des instances gouvernementales qui vont euh, accompagner ces parents-là, puis ben des communautés justement comme, comme la mienne qui sont un réseau de femmes qui se supportent entre elles, même si c'est euh, par Internet via des vidéos, mais ça reste que c'est un support qu'on peut avoir et qu que beaucoup de femmes apprécient.
1: Oui, puis euh, quoi qu'il en soit, c'est quand même un réseau, comme tu le dis, avec des personnes avec qui tu peux échanger et communiquer. Bon, Moi, je préfère le contact physique, mais effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui vivent la même chose que toi et qui ont peut-être, euh, bah, je sais pas, des idées, des solutions, ce que elles, elles appliquent de leur côté. Peut-être que c'est applicable aussi de ton côté. Et c'est ça qui est important, effectivement. Je crois que créer le réseau, quand t'es es parent solo, ça me semble vraiment une évidence, ouais.
0: Oui, oh oui, c'est en fait c'est un passage obligé là parce que quelqu'un qui essaie de tout faire tout seul ben en fait doit revoir ses attentes ou bien doit euh, doit faire attention à lui parce que euh, de vouloir tout le temps tout faire tout seul et de mener tous les combats en même temps ben ça c'est un ticket highway pour le burn parental là, justement là. donc il faut vraiment faire attention à
1: à tout ça. Tu, tu parlais de neurosciences au début que c'était un sujet qui t'intéressait. Moi aussi ça m'intéresse beaucoup parce que depuis qu'on a sorti le numéro 2 donc euh, du magazine Innovation et Éducation qui était consacré à ce sujet, moi ça m'a permis aussi de plonger davantage en fait dans les neurosciences appliquées à l'éducation et j'ai trouvé ça mais fabuleux en fait de se dire que on a vraiment maintenant des informations, euh, j'allais dire crédibles, scientifiques, euh, faites par des chercheurs euh, parfois de renom, qui viennent valider en fait des processus de développement du cerveau, des processus de développement en fait classiques, j'allais dire, de l'être humain. Et ça, il y a quelques années en arrière, on n'était pas au courant. Et je me dis, mais pour un parent qui tombe sur ce type d'information, mais quelle chance en fait, s'il oui. a bien intégré en fait ce qu'il est en train de lire. Je crois que c'est juste génial après pour accompagner tes enfants. quoi.
0: Oui, vraiment vraiment en fait on a vraiment une chance incroyable d'avoir accès à de l'information euh, beaucoup plus facilement, euh, beaucoup plus rapidement aussi euh, que l'époque, tu sais ma tante est venue chez nous en fin de semaine passée puis elle me dit Oh mon dieu, si j'avais su tout ça, tu sais, ma vie aurait été tellement différente. Puis en même temps, t'as fait du mieux que tu pouvais. Puis pour toi, ta référence, ben c'était ta voisine qui venait t'aider, tu sais. c'était correct aussi, tu sais. Mais peut-être que ta voisine n'avait pas la bonne façon de faire non plus, tu sais. Mais euh, le, le fonctionnement du cerveau pour moi a été un point majeur dans ma révélation par rapport à la parentalité positive et tout ça parce que mais, ok, mais quand on est capable de comprendre là, que c'est le cortex préfrontal qui vient faire ça puis qui vient avoir une instance sur telle, telle affaire, puis que l'amidale va jouer comme ça. Puis là, tu te dis, OK, mais tu sais, là, ça veut dire là, que même si j'ai demande à mon petit pou de 5 ans de la gérer sa colère, il n'est pas capable. puis Je peux te l'expliquer physiquement. Puis tu sais, c'est comme avec le fonctionnement du cerveau, il n'y a pas la structure cérébrale pour le faire. Donc, là, les parents, ils font comme, oh, je pensais qu'il était juste capricieux, tu sais ou qu'il était juste comme pas... Pourtant, quand il est calme, là, il est capable. Oui, mais c'est ça. Quand il est en colère, il y a d'autres structures qui viennent interférer, puis ça donne tout ça. C'est vraiment. Euh, les, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup à l'éducation. Puis il faut faire attention pour pas tomber dans la surinformation non plus, euh, parce que effectivement, un peu comme, oops, un peu comme je disais tantôt, des fois, ça devient culpabilisant de se dire comme. OK, mais là, mon enfant il est rendu à 5 ans, là, puis moi, moi j'ai crié après là, toute son enfance. Là, où moi, j'ai utilisé les, les menaces pour qu'il se couche le soir à tous les soirs de sa vie. Puis là, je comprends que quand je menace mon enfant, ben c'est pas la bonne façon de faire. Je suis pas dans la parentalité possible. Puis là, moi, je veux me tendre vers ça. C'est pour ça que trouver sa zone grise, je pense que c'est de se placer en position d'apprentissage puis de se dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Puis c'est ça qui est important parce que on peut pas tout savoir, puis des fois même quand on en sait beaucoup, tu sais, moi je, je, je parle beaucoup avec mes collègues qui sont psychoéducatrices, travail social, intervenantes, là, familiales, puis genre leur dis, tu sais, des fois, on a comme la, la pression de, hey je le sais que je suis en train de faire une mauvaise intervention, je le sais qu'il n'est pas capable, puis j'y demande quand même, c'est épouvantable, mais c'est que dans la relation, moi des fois, j'arrive au bout de ce que je suis capable de donner, fait que des fois, ben, ça, on donne la touch ou on, on abandonne l'intervention ou il se passe d'autres choses, mais tu sais, c'est ça, c'est de se dire, c'est le fun d'avoir accès à cette information-là. Puis moi, souvent, euh, les mamans que j'accompagne me disent Ah, oh, Stéphanie, moi, j'aime lire. As tu as-tu, suggère-moi tes livres que tu lis. Là, je leur suggère, puis là, je leur dis OK, celui-là, super positif. Celui-là, oh, on fait attention, là. Culpabilise-toi pas trop quand tu lis. OK, celui-là, oh, ça, c'est dosé, c'est correct. ok <rire> je pense que c'est vraiment un avantage qu'on a mais faut savoir aller chercher sa source d'information aussi parce que ben avec la multiplication des données ben on a aussi des gens qui ont aucune formation qui se qui vont pas chercher de l'information à des endroits fiables qui vont propager euh, des idées puis des façons de faire. Puis, comme en fait comme dans tout là je pense qu'on peut trouver des, des recherches scientifiques qui vont dire euh, une façon de faire puis on va aller on va aller trouver son contraire puis on va, on va s'acclimater à celle qui fait le plus de sens avec nos valeurs mais je pense que vraiment euh, c'est un un, un un pas très positif pour la parentalité d'avoir accès à toute cette information là quand on est capable de comprendre qu'il faut en prendre puis en laisser
1: tout à fait. Tu as l'impression, parce que nous, euh, en France, je trouve que c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire, j'ai vraiment euh, le sentiment que ce qu'on appelle le mainstream, quoi, globalement, tu vois toutes les, les chaînes de télévision importantes, la, les radios qui sont les plus écoutées, euh, les magazines qui sont les plus lus parle très, très peu, en fait, d'éducation, mais vraiment très, très peu. Alors qu'à mon sens, ça devrait être un sujet qui devrait être traité et surtraité tellement il y a de choses à dire. Oui. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'au Canada, donc plutôt dans la région du Québec, euh, le mainstream s'en parle du sujet. Est-ce que l'éducation nationale parle de tout ce qui existe aussi en dehors de l'éducation nationale Comment ça se passe chez vous Est-ce qu'il y a de l'information qui circule Pas énormément.
0: Je non. dirais qu'il faut aller sur les réseaux sociaux pour... Euh... Ben, tu sais, c'est sûr qu'on a des instances comme Naître et grandir, là, qui est une euh, fondace, qui est alimentée par une fondation qui va offrir beaucoup d'informations aux parents. Euh, puis, on a des chaînes comme Télé-Québec qui vont offrir des sujets d'information sur la parentalité puis l'éducation puis tout ça. Mais, tu sais, je dirais que quand on parle d'éducation, chez nous, on parle des écoles puis qu'on n'a pas… Euh, qu'on a des écoles désuètes puis que les professeurs n'ont pas des bonnes conditions de travail puis que je pense mm -hmm. qu'on est vraiment plus là-dedans c'est sûr que les, les grands médias euh, parlent pas beaucoup effectivement d'éducation puis faut davantage se diriger vers euh, des professionnels de la parentalité qui, qui, qui prennent de plus en plus de place là, je pense t'sais, je pense entre autres à Mélanie Bilodeau euh, Caroline Coiré, qui sont des, des personnalités connues au Québec qui qui, qui font leur place tranquillement dans dans les médias puis que tu sais c'est ça. On essaye de plus en plus d'avoir euh, du poids parce que l'éducation, ben, ça va au-delà de ce qui se passe à l'école ou de ce qui se passe euh, à, dans les garderies, là, que vous, c'est l'équivalent de la crèche, mais c'est sûr que, tu sais, souvent on, on, on va se concentrer là-dessus, mais il y a beaucoup de parents qui euh, vont miser beaucoup sur le fait que ce soit à la garderie que les enfants vont apprendre certains comportements certaines choses puis moi, je me souviens à chaque fois que mon fils revenait de la garderie puis qu'il me disait ah oh, j'ai appris ça je me disais comment ça que j'ai pas pensé y apprendre ça <rire> tu sais mais ils ont tous des programmes ça puis on met tellement pas l'emphase sur qu'est-ce que les parents devraient faire ou pourraient faire ou ont l'opportunité de faire ou qu'est-ce qu'ils devraient aussi laisser tomber. Hein? Parce que des fois, on, on se met une pression incroyable de vouloir apprendre certaines choses à nos enfants. Finalement, ben, on ne met pas tout à fait nos, nos efforts à la bonne place, là, euh, surtout en, en fonction de ce qu'on sait maintenant. T'sais.
1: Oui, c'est clair. Donc ça, donc, ça souligne quand même que la plupart des gens qui vont, euh, par exemple, accéder à tes formations ou qui vont se renseigner... Euh, globalement, peut être sur une autre forme d'éducation ou comment faire, en gros, pour être parent euh, Est-ce qu'on peut considérer que ça reste encore une minorité, quand même, dans la population? Oui, euh... ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Ouais, je, ouais. je,
0: je pense qu'on ne parle pas encore assez euh, de l'accessibilité à ces services-là. Puis, tu sais, nous, en fait, au Québec, on a des limitations. Tu sais, comme moi, comme entreprise privée, bien... À l'hôpital, ils ne peuvent pas parler de moi quand la maman accouche. Ils ne peuvent pas dire « tu devrais aller suivre les pirouettes » ou « une telle » ou « une telle » ou « une telle ». Ils vont plus euh, se diriger vers euh, ben, « appelle ton CLSC si tu as des questions, reviens à la clinique si tu as besoin » alors qu'on on a, on a des références fiables qui sont, euh, qui sont là pour accompagner. T'sais, souvent, hein, j'ai des mamans qui vont me dire « je suis allée voir mon médecin parce que mon bébé ne dormait pas » Finalement, j'ai suivi ta formation puis j'ai compris que mon médecin est à côté de la traque. mais c'est normal ton médecin il est peut-être pas spécialisé dans le sommeil puis c'est correct là, tu sais. Mmh. Mais il y a d'autres professions qui le sont mais comme on est des entreprises privées, ben c'est ça, ça fait en sorte que là il y a comme une dualité fait que tu sais, nous, comme entreprise privée, il ben, faut, faut payer pour être vu dans les médias, il faut, faut payer pour avoir un, une place, finalement. Donc, c'est ça, de, ça l un, l un des gros enjeux aussi. Ce qui fait en sorte que plein de parents ne savent même pas que ça existe.
1: Oui, tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez des, des événements un peu comme euh, les événements qu'on a créés nous en France? Tu sais, on a créé le Congrès Innovation en éducation et puis un festival qui s'appelle le Festival pour l'École de la vie. Parce que je trouve que ces événements, nous c'est pour ça qu'on les a créés, entre autres. Hein. C'est justement, en fait, pour que les gens puissent se rendre compte par eux-mêmes des solutions, en fait, des outils qui existent, quoi. Et c'est un moyen, en fait, de fédérer, de se rencontrer, tu vois, ça amène plein d'autres choses aussi derrière. Est-ce que vous avez des événements aussi sur place?
0: On a des événements comme euh, le Salon Maternité, Paternité, Enfants, qui va être une série de commerçants qui vont se regrouper ensemble pour faire, pour, pour exposer, en fait, là, des expositions. Mais des sommets comme ça, sur la part, il n'y en a pas beaucoup. Okay. que je, je je te, je, te, je te lance l'invitation. On, on partira ça au Québec. Ça va me faire plaisir. <rire> je pense que ça mérite justement d'avoir sa place justement pour, pour faire bouger les choses. Tu sais, je pense que justement, beaucoup de parents feraient autrement s'ils savaient, mais comme ils ne savent même pas que ça existe…
1: Ouais. Euh, Ouais, donc, il y a encore un grand travail de communication en fait, euh, derrière tout ça. Oui. Ouais, bah, c'est pareil chez nous, hein, c'est exactement la même chose et je pense qu'on peut le transposer assez facilement à mon avis à beaucoup de pays dans le monde. Il voilà. y a vraiment un manque de communication, il faut vraiment s'y intéresser. Ok, super. Mais écoute, ça passe très vite. Euh, comment on fait pour te contacter Parce que bah, du coup, on a parlé de tes formations, les gens qui veulent suivre tes formations. J'imagine du coup qu'il y a un site.
0: Oui, <rire> en fait c'est bulles et pirouettes. Donc le site c'est pirouettes.com. On a une page Facebook, euh, on a un Instagram. Euh, J'ai commencé il y a pas longtemps sur TikTok. <rire>
1: <rire> ah,
0: oui, oui. Ah, oui. <rire> Donc, j'ai une chaîne YouTube aussi. Euh, on essaye de. On s'éparpille un petit peu, on met des vidéos beaucoup euh, sur notre site Web, on trouve les formations. J'ai aussi des e-books pour les gens qui préfèrent la lecture plutôt que le, visionner les formations. Puis, euh, toutes les informations sont sur mon site Web là, pour nous, nous rejoindre par courriel ou. Okay. la page de.
1: Bulle et pirouette. Oui. oui. Bulle et OK, oui. super. Oui. Merci beaucoup Stéphanie.
0: Merci à toi.
1: Avec joie, passe une belle journée.
0: Merci, toi aussi.
1: À bientôt. Bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde.